0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios. Más al fondo muy otarios. Y muy peoras
2: más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo. De asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y el café está servido y humeante. En la madrugada de Radio La Red... Vamos a charlar con un referente de nuestra profesión Periodista de raza, de la gráfica, la radio, la tele Querido y respetado por todos Y va a charlar con nosotros Miguel Tití Fernández, qué gusto saludarte Tití Buenas madrugadas, ¿cómo estás?
2: Colorado, me puse colorado con la presentación ¿Cómo te va, Leito? ¿Este un abrazo
0: Che, che escucha, extraño mucho los helados de Giuseppe en Parque Chacabuco ¿Qué hacemos? Muy
2: bueno y Macri lo hizo, ¿qué querés que haga?
0: Entre tantas otras cosas,
1: ¿no? <risa>
2: Entre <risa> tantas otras cosas, Macri lo hizo. Que le vamos. Era lindo, era lindo, sabes por qué? Porque yo ya prácticamente estaba afuera, pero era un negocio familiar. estaba mi yerno mi hija, y yo de vez en cuando los sábados, los domingos iba porque eh, éramos parte del Parque Chacabuco, o sea. Claro. O sea me acuerdo cuando pudió ponerle el nombre a la vereda, jefe Giuseppe se llama mi perro, mm. un Giuseppe, y se volvían locos para ponerle nombre, yo dije, lo vamos a llamar Giuseppe, y yo dije, Giuseppe, para que no me jodan más, porque todos querían un nombre de la vereda italiana, ¿viste? vero Gelato, Gelato, Freno, ¿viste? Esas cosas, yo dije, Giuseppe. Y vos sé que fue un acierto, porque ¿qué pasó? A las pocas semanas de abril de Bolívar, la gente decía, vamos a tomar un café de Giuseppe, vamos a poner un helado de Giuseppe. Cuando te dicen Giuseppe una vez, no te olvidás nunca más de Giuseppe.
1: En cambio
2: se te dicen de de Golden King, ¿te? y viste, la gente no entiende. Y doña torta viste, la gente, <risas> Giuseppe gente, Giuseppe. Era una parte linda de... de, de... La verdad es que lo extrañamos. Nos no tuvimos que desprender de Giuseppe porque los últimos meses fueron duros. Bueno, fue duro a partir del 15 de diciembre del 2015, pero no importa, no, no, este, nada, fue una pena porque teníamos mucho amor y este, mucho cariño con
0: el boliche Estamos hablando con Tití Fernández en la madrugada de Radio La Red. Tití, te criaste acá, cerca de la radio, en Palermo, ¿por sí. qué periodista? ¿Vos te acordás cuál fue? el motivo que te llevó a decir yo quiero ser periodista o tal vez fueron varios no, los motivos que te no. llevaron por ese camino o no a ver no contame.
2: No, no no había un motivo yo, ah. yo no quería ser periodista ah, yo, quería ser yo quería ser futbolista y oh, lo intenté me fue bien tuve chance llegué a tercera por cuestiones este, familiares eh, no familiares sino por cuestiones económicas había que optar entre estudiar laburar o jugar al fútbol. En aquella época la, la figura del representante no existía, este, los tipos que jugábamos en inferiores, yo llegué a jugar en tercera. Pero en tercera te daban este, el sándwich, la coca y la gracia por venir. ¿viste?
0: En Santelmo, ¿no, no Titi. En Santelmo, mm, sí. uh
2: -huh. Tenía chance. Yo tenía chance de llegar, pero ¿qué pasaba? Yo trabajaba en el, yo estudiaba y trabajaba en el Editorial Códex y entonces me daban los viernes cuando yo jugaba en octava y sexta practicábamos los viernes entonces ellos me dejaban salir un rato antes los viernes para poder practicar ahora cuando me pasan a cuarta y tercera ya los entrenamientos eran dos o tres veces por semana depende entonces cuando fui a pedir permiso me dijeron mira o trabajas que acá ganas plata o te vas a jugar al fútbol que no vas a ganar plata y bueno y la opción fue seguir este, estudiando y trabajando porque el hijo de padres separados había que llevar guita a casa entonces este bueno seguí jugando con mis amigos la pasé bien con mis amigos lamentablemente me, me faltó esa, esa cosa de, de darme el gusto de haber jugado en primera que yo pienso que a lo mejor podría haber, haber llegado pero bueno me faltaban algunos años era muy joven todavía y el, porque soy periodista por, por decantación ¿viste? Eh, Roberto Lito, lo conocés,
0: claro, amigo. el rusito
2: Ramírez. bueno, Roberto Lito, nos criamos juntos, fuimos compañeros de colegio, este, el papá de Roberto es el padrino de mi primer hijo, y fue, me falleció lamentablemente, uno de los mejores tipos que conocí en mi vida, fue el padrino de mi primer hijo, de Gonzalito. Este, teníamos una extraordinaria relación, y Roberto se puso a estudiar periodismo deportivo, y yo siempre, de cara dura, iba a alguna de las clases, que le estudiaba en una escuela que estaba enfrente del mercado del abasto, en corrientes al 3.100, 3.000, por sí, ahí, sí. corrientes uh -huh. y en Yorema. Claro. Eh, eh, y después empezó a hacer eh, prácticas en eh, eh, revistas del ascenso. Y yo lo acompañaba, entonces le daba siempre una credencial de más para que yo... Justo José de Urquiza hacíamos, hacíamos la D, la C, no te quería que hacíamos no. eh, la B. Arrancamos, pero bien de abajo, bien de abajo. O sea, y un día fuimos a buscar la credencial y se enfermó alguien. Entonces, como yo iba todos los sábados, me dijeron, che, te animaste. Antes que me terminaron de decirte animás, yo dije sí. Entonces, me, fui, ese día me fui a trabajar solo sin acompañar a Roberto Leto, y eso yo me arranque, que fue ese día, fui, volví a la, la redacción, me acuerdo que debo haber escrito, no sé, 30 líneas, ponerle de un partido, justo José Urquiza era uno de los equipos, no me acuerdo del otro.
0: Mira, ese fue el primer Mirá. partido que cubrí. Creo
2: que fue creo que fue, fue el primero de agosto de 1975. Eh, o sea, dentro de muy pocos días se cumplen 45 años desde el día que yo debuté como, como periodista. Y, y nada, y ahí nació la, la pasión, porque esto es, esto es una pasión. ¿sí? El periodismo es algo que te agarra, que te abraza y que no te suelta.
0: ¿sí? Estamos hablando con Miguel Titi Fernández en Radio La Red, personalidad destacada del deporte eh, en la legislatura porteña, lo han eh, homenajeado, lo han reconocido. ¿Qué te pasa con eso? ¿Con el reconocimiento? con el cariño, con el respeto de la gente, bueno, marcaba puntualmente esto que ocurrió, eh, no hace tanto, en la legislatura porteña. ¿Cómo te llevas con eso?
2: Sí, la verdad que ese día fue, fue muy emotivo. Fue un viernes, mucho frío, una lluvia terrible. Y yo me acuerdo que iba con mi señora, con Norita, y vos, para la legislatura, yo le dije, qué cagada, porque qué lástima, porque yo quería tener un reconocimiento con gente ¿viste? y que no va a venir nadie con este día, con este frío, con esta lluvia no va a venir nadie yo me acuerdo que llegué antes, llegué a ponerle media hora antes este, y fuimos a una oficina de, de la legislatura me invitaron, estaba Mariano Recal de, de, gente de la legislatura que iban a hacer la presentación del acto y en un momento me dijeron bueno, ché, y yo le decía estoy preocupado, no va a venir nadie y me acuerdo que me decían no, que antes me dijeron que alguien va a venir qué sé yo. Y en un momento nos llaman, yo, para mí no, llaman a la gente de ahí y dicen, che, baje porque esto está lleno, no da, no da más. Y la verdad es que fue muy emocionante, fue muy emocionante porque me reencontré con, bueno, con gente que, que, creo que, la gente que estuvo ahí era toda la gente que yo quería, la gente que tuvo que ver con mi vida, ni Ningún caretaje, nada, ¿viste? Eran médicos, compañeros de, de, de estudios, compañeros de trabajo... Me acuerdo que me dijeron tenés que elegir a alguien para que te presente o para que hable. Yo elegí a Macaya, Macaya es un gran referente, un tipo con el que tuve la suerte de, de compartir años de trabajo, muchos viajes mundiales. yo elegí a Guillermo Borman, que es el médico que gracias a él yo soy vivo. Es un tipo que se preocupa más por mí que yo mismo. Y, y habló Mariano Recalde. Y habló mi nieto, mi nieto es un atrevido total. Este, mi nieto hace no no te ríes te voy a contar algo que eh, mi nieto tiene ahora 16 años pero cuando tenía 10 u 11 mi señora le decía qué querés y por supuesto elegía un juguete o una pincha mm. pero también le pedía un libro de historia Bien. un chico de 11 años no pide un libro de historia y, y mi nieto no es un bicho raro viste un nene de eso viste un nene de lentes eso que lo único que hacen es leer un no, nerd no, no es un claro, claro. nerd es un fenómeno que hace para contarte, por ejemplo este, este verano que pasó él nunca dejó una batería es uno de los mejores, es el segundo tipo o sea, no, no es, no está, no es el, el, está en el cuadro está en el cuadro no, pero no es el mejor de todos porque hay un compañero de él que es mucho mejor que él, y él lo reconoce uh -huh. es el mejor amigo de él este, el, dice, es mejor que yo, ¿qué voy a hacer? Mi, yo lo no quiero superar, él ¿eh? intenta superarse, pero no puede superarlo, porque el otro es muy bueno, ¿viste? Pero, ¿qué pasó? Eh, estuvo de vacaciones, se tomó su tiempo, dice yo, vino y este, le quedaban ponerle 10 días hasta que empezaron las clases. Entonces, bueno, ¿qué hace un pibe con ti? Dice, Se va a la pileta... Yo acá en mi casa yo vivo en un departamento donde hay una pileta, él podría venir todos los días. hecho yo qué raro que Valen no viene, ¿viste? es ¿sí por qué no venía? Porque él se ocupó, tenía compañeros, cinco o seis compañeros, que habían dejado materias pendientes. Entonces él se ocupó de ayudar a preparar la materias para que pudieran rendir bien los exámenes. No es común, ¿viste? Que no, le impide. Mira, bueno, por... y el día, el día este de la legislatura, Valentín me jodía, mejoría, mejoría que él quería hablar. Entonces eh, me atreví y le dije, miren, yo le voy a pedir un favor, yo quiero romper, porque es todo muy protocolar, todo muy, este, todo muy almidonado. Y le dije, yo quiero romper el protocolo. <risa> y Valentín, mi nieto, tiene ganas de hablar. Entonces, yo quiero que hable. Y cuando le voy a dar el micrófono con el que yo estaba hablando, dice, no, pero yo no quiero, acá quiero allá, ahí se va a leer el pupito, allá arriba, viste, donde hablan este, lo, 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 los diputados, los senadores. Yo lo quería matar, es un atrevido, le digo, ojo con lo que vas a decir porque yo te mato. Y fue muy emotivo lo que dijo, fue muy... La verdad que el, el leo fue un acto muy lindo y la verdad que yo no sé si merezco ese reconocimiento, no sé si yo hice las cosas como para, para merecerlo, pero la verdad que lo agradezco, este, me llenó el alma, este, fue una cosa muy linda, me reencontré con un montón de gente que hacía mucho tiempo que no veía, pero que evidentemente los tipos en algún momento tuvieron cariño y afecto por mí, porque si no, no se toman el laburo de ir un viernes con lluvia y con frío a, a las 8 de la noche cuando podrían estar con la familia. ¿sí?
0: Bueno, evidentemente es lo que generás cuando eh, publiqué ayer, porque ya pasaron 37 minutos de la medianoche, ayer, sábado, eh, en las redes sociales, que iba a charlar con vos, que íbamos a compartir este cafecito con colegas de cada tras noche de sábado y madrugada de domingo, no te imaginás la cantidad de gente que escribió para saludarte, para aportar datos, preguntas, hasta el ex... No me
2: conoces, no me conocen. No, Escuchá, hasta el
0: expresidente de Santelmo, Fabián Lobato, que me contó es que hombre, te no? cruzó en Brasil. En el mundial. Una
2: camiseta, exacto, y una camiseta, exacto. Y la tengo acá, es un trofeo, tengo esa camiseta como un trofeo.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Titi, qué cosas, porque bien lo dijiste, hiciste todas las inferiores en esto del periodismo, arrancaste cubriendo partidos de ascenso, laburaste en Clarín, en La Razón.
2: No, no, no Clarín no laburaste. Ah, no laburaste en Clarín. No, 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 no. Laburé este para para la en el tres.
0: Claro, en, en el, el grupo. Pero,
2: pero, laburé en el grupo, laburé en torneo durante 24,
1: no, sí, claro.
2: 23 años, laburé en el este, Canal 13 durante mucho tiempo. allí hasta tuvimos algún programa nuestro con Marcelito claro, Benedito.
1: Sí.
2: Hicimos el este, de Chao Domingo y un Domingo de Locos. Este, tuvimos programas nuestros y durante muchos años, de las transmisiones, por supuesto. Y también en fútbol de primera, pero no, no, en clarín no
0: trabajé. En La Razón sí. En La Razón, yo uno
2: de mis arranques de laburo fueron En La
0: Razón. Ahí ¿sí? está. Sí, Digo, unos
2: cuantos años En La Razón.
0: Pasaste por todas las etapas del periodismo, por todos los lugares, una redacción, sí. campo de juego, estudio de tele, radio, comentarios. Comentarios, me acuerdo de aquellas previas inolvidables esperando a víctor hugo con alejandro apo en un ratito vamos a hablar de esto porque averiguó algunas cosas tengo algunos datos pero en todo este tiempo qué cosas resignaste?
2: resigna
0: escúchame escúchame tití en todo este tiempo 45 años más o menos de periodista qué cosas resignaste por la profesión
2: mi familia los domingos mira yo te voy a contar lo que me pasó este... Cuando me quedé afuera, cuando me dejaron afuera del fútbol. Eh, el primer domingo, eh, después de tantos años, yo no fui a la comunión de Sole, porque yo tuve que laburar. Jugaba en River y Boca, uh, uh. Y, y Sole tomaba la comunión. Entonces, ponerle el lunes o martes, voy a ver a, la, a los chicos de la producción, y a, y a los responsables del fútbol de primera, y los chicos el domingo, Sole toma la comunión, y el domingo juega en River y Boca. Bueno, pero mi hija toma la comunión una sola vez. Bueno, pero el domingo Juan Rivero y vos, vos sos periodista. ¿En qué que ¿Querés, querés hacer? ¿Querés ir a la comunión o querés este, trabajar de periodista? Y bueno, en la foto, después hubo una fiesta. Y En la foto de la fiesta sí estoy. Pero en la foto de la comunión de Soles ya no estoy. No estaba en la cancha. Esas son cosas que resignar. resignar muchos domingos. resignar... Este, la familia se acostumbra porque la familia sabe... Lo que vos haces es el sacrificio que haces de no estar... Yo, por ejemplo, yo pasé muchos cumpleaños. Yo cumplo el 16 de junio. Y muchas Copas Américas, muchos mundiales, muchas giras. Yo no pasé mi cumpleaños en casa. O el Día del Padre, yo no lo pasé en mi casa. Y muchas fechas importantes, yo tampoco... yo Hubo años en los que... Yo 365 días que estuve 150, 160 días afuera de mi casa, durmiendo en camas ajenas, ¿viste? Y no por elección, sino por cuestión de laburo. ¿viste? Entonces, este, son, pero leo, no hay quejas. ¿eh? No hay quejas porque gracias a ese, eh, no, yo no quiero decirlo mi sacrificio, porque para mí, laburar de periodista fue, además de haber sido una pasión, fue este, una bendición. ¿viste? Entonces, yo no me quejo. Lo que pasa es que lamentablemente tenés que dejar de lado cosas, pero gracias a ese sacrificio, o gracias a eso que yo hice, a dejar de lado tantas cosas, mi familia puede vivir mejor, este, tengo un, un buen pasar, este, nada, hecho, yo laburé durante muchísimos años, los, los siete días de la semana, este, sí. y no me quejo, y, y, y fui feliz, y soy feliz, y la pasé bien, y, y nada, y, y tengo recuerdos muy lindos este, de todo lo que hice, y no me arrepiento de nada de lo que hice.
0: Y no solamente de periodista, porque tengo entendido que cuando laburaste con Víctor Hugo, eh, bueno, vos fuiste parte de un equipo referencial del periodismo mejor, deportivo en la Argentina. El, el mejor el Sport mejor. 80. Pero,
2: pero vos, estás, vos estás ahora en un gran equipo. Pero sí. yo creo que sin un Sport 80 no hubiera no habido hubiera equipos como los que tienen ustedes, Totalmente. como los que tiene Mariano, como los, O sea, creo que fuimos. Este, o sea, había un referente que era José María Muñoz claro. o sea, un tipo de periodismo claro. con la aparición de Puerto 80 con Víctor Hugo con eh, Paenza, Araujo Miembro, Ibarra con todos esos monstruos de periodismo el Gordo, claro, no, el Gordo Sechi el Roberto Guía, claro. Juan José Lujambio te puedo, Alejandro Apo te puedo nombrar no. una banda Robertito Leto, el Bambino Ponce el Perro Mena, no. una banda éramos una, era, 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 creo que se conjugó el mejor grupo de periodistas de la historia del periodismo deportivo argentino este, fue maravilloso este, creo que le cambiaron la cara al periodismo porque eh, eh, empezaron a contar cosas que antes no se contaban empezaron a hacer investigaciones que antes no se hacían que ahora son comunes en aquella época no eran comunes. Claro, ¿no? En aquella claro. época el tipo de periodismo que hacía de Puerto 80 era diferente.
0: Claro, sí. Entonces, se, se eh, a, mí
2: me, a mí me encantó trabajar claro. en ese equipo. En ese me, me encantó. Me, me dieron un, un lugar que no sé si merecía. Este, yo traté de responder de la manera que mejor podía. ¿eh?
0: Y la frutilla del postre eran los domingos con las transmisiones de Víctor Hugo. Vos sabés que el otro día estuvo charlando un rato largo, muy generoso, Víctor Hugo Morales con nosotros en este cafecito con colegas que tanto nos gusta hacer cada fin de semana en Radio La Red. Y me dijo que cuando, me contó que cuando él llegó a Buenos Aires, le tocó a Muñoz relatar aquel partido en el cual Maradona jugaba un tiempo para argentinos y otro para Boca, cuando ya estaba concretada la transferencia, a claro, manera de despedida, de un lado...
2: Un miércoles fue.
0: Claro, y de bienvenida en el otro. Y Víctor Hugo sí. ese partido no lo relató, lo relató Muñoz y me contó Víctor Hugo que ese día comenzó a caminar por las calles del centro de Buenos Aires. Y entonces él, subrepticiamente, Tití, cada vez que Escuchaba una radio, se acercaba hasta el tipo que la estaba escuchando, el que vendía flores, el diariero, eh, 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 el de la perfumería eh, de La Esquina. Esa
2: época, esa época era muy de radio. Claro, y, tot, radio. y se,
0: encontró, se encontró con que todos lo escuchaban a Muñoz. De repente... En un, cosa, claro, y me dijo Víctor Hugo, te digo la verdad Leo, me dieron ganas de volver a Uruguay, no lo podía pero, creer. Sí. Y sin embargo pero, después... Ganó esa audiencia, ¿no? Increíble.
2: Te voy a contar una historia que pasó en esos días. Se el gran premio de Fórmula 1 en Argentina. Uh. Y fuimos con Víctor Hugo y con Miembro, fuimos al autódromo en la ciudad de Buenos Aires a ver el gran premio de Fórmula 1.
0: A ver a Reutel.
2: A ver a ¿Claro? El día de la, de la famosa que se le sale la... la este, que el día que la, 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 que se abandona porque la toma de aire se le sale y queda sin nafta que estaba primero claro. Esa famosa, pero, pero resulta que tuvimos que dejar estacionado el auto con él a 300 o 400 metros de los boxes y empezamos a caminar y íbamos a caminar y, y era, qué sé yo, había gente como haciendo picnic antes de subir a la tribuna qué sé yo, y a medida que íbamos avanzando íbamos escuchando Rivadavia ¿viste? El Rivadavia era un parlante estaba carburando era una cosa y yo me acuerdo que Víctor Hugo me dijo ¿Alguna vez podremos ser así nosotros? esto me, Pero no me... Lo, escucha, me fue en el año 81. Mariano. Yo me lo acuerdo como si fuera hoy. Eh, Leo, te juro. Vos, yo viví toda la etapa de Víctor Hugo. Eh, en el año 82 y medio... Ya no te digo en el 83. En el 82 y medio nosotros éramos eso. Éramos eso. Porque habíamos pasado de Radio El Mundo a Radio múltiple Éramos eso. Éramos un parlante. La gente lo amaba Víctor Hugo. Víctor Hugo fue, para mí, vos, vos sos relator, vos sabés, lo que, uh -huh. vos, vos sabés apreciar lo que es un relator. Trabajar con Víctor Hugo fue un placer durante tantos años, porque además es un tipo que te hacía estar con los sentidos puestos permanentemente en la transmisión. Vos no te podías desconcentrar un minuto porque no sabías con qué te iba a aparecer, Víctor Hugo. Claro, claro. Es una cosa increíble, es una cosa increíble todavía. Yo sigo manteniendo una relación sigo manteniendo una amistad con él, con su mujer, con sus hijos yo vi crecer a los hijos hicimos toda una vida juntos este, nada, fue, fue un placer este, además, eh, Leo un tipo tan grande profesionalmente y tan generoso profesionalmente Le hizo conocer el mundo a, a 50 tipos, a 100 tipos les hizo fuimos mundial 86 30 tipos, increíble lo que peleó para que pudieran viajar todos nadie hace eso todo el mundo mira su culo y no mira el culo de los otros.
0: No, hay más en esta profesión, ¿no?
2: Sabés que... Eso sabes que te lo da la seguridad, veo. Claro. La seguridad que le daba a Víctor Hugo de saber que el tipo era bueno. Me sí. hizo conocer el mundo. Todos mis primeros viajes fueron con él. Hoy estaba hablando con Alejo Apo, hoy a la mañana, hoy a la tarde en el programa de Alejo. Y, este, y recordaba yo mis viajes mis primeros. Yo conocí el nieve con Víctor Hugo. Lugano en el año 86, en mi primera gira conociendo Europa, íbamos para Suiza. Y yo me puse a llorar, estaba con, con Víctor Hugo, con la mujer y con Julio Ricardo y conocí la nieve. Yo no conocía Bariloche, digo, y conocí la nieve en Suiza. Este, bueno, es, estas son las cosas que me dio esta profesión, estas son las cosas que me permitió conocer Víctor Hugo con, con su generosidad. ¿no?
0: Y como si fuera poco el mejor relator de habla hispana de todos los tiempos. Yo digo esto, nunca, Titi.
2: Nunca lo, van a, nunca lo van a superar,
0: Leo. No, nunca. yo creo que no, rompió el molde, como Diego en el fútbol, Víctor Hugo en el periodismo ay, ay. en general, pero en el relato en particular. Yo digo que Víctor Hugo tiene el lenguaje cuidado de Fioravanti, la maestría para el decir de Fioravanti, la pasión de Muñoz y además su impronta. Y ante eso no hay con qué darle. No,
2: no tiene, calle, tiene claro, calle. Claro, claro,
0: bueno, soy impronta, claro.
2: Tiene, tiene, tiene este, Es un tipo que la, la pasó mal, conoce el barro. Claro. Es un tipo que tiene todos los libros. Es un tipo que la geografía la conoce, ah. no por los libros y por los mapas, sino por haber estado... Es el mejor día turístico que podés tener en tu vida de Víctor Hugo Morales. Es un placer, porque además disfruta tanto el tipo. Te hace, pasa a Londres y en Londres te hace una visita guiada en donde la puede hacer el mejor guía turístico. vas a Roma, es un placer. Además, vos fijate, un tipo consagrado, este, reconocido. Íbamos al Mundial de Italia y el tipo, se desplazaba, Tomaba clases de italiano para poder hablar italiano. Íbamos inglés, estudió francés. Estas son las cosas que las hace solamente un tipo que tiene ganas de, 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 de ser mejor, ¿viste? de crecer y de, de, de superarse. Bueno, eso es Víctor Hugo.
0: Claro. Y además con un tipo así, con un jefe así, ¿cómo haces para dormirte? ¿Cómo haces para no seguirle los pasos? Un tipo no. que todo el tiempo busca la excelencia y en su caso la encuentra te obliga también a mejorarte. No te queda otra. Desde el ejemplo. ¿no? Claro, claro. No, pero reciente decía, cuando vos hablabas del laburo y, y de todo lo que trabajaste y, y durante tantísimo tiempo y la vigencia que tenés, que no solamente de periodista, porque tengo entendido que cuando laburabas en la radio con Víctor Hugo precisamente, al mismo tiempo tenías una fábrica.
2: Yo tuve siempre tres laburos, León. No yo dos, tenía, tres. Porque, sí, tres, porque tenía radio, televisión y fábrica. Claro. Eh, yo, antes de empezar a ser periodista, yo tenía otra actividad. Uh -huh. yo, tenía, yo ya era casado. Yo, yo me casé muy joven. La primera vez que me casé... Me casé en el 72, en el 74 nació Gonzalito, que fue mi primer hijo. Uh -huh. Entonces yo tenía que, tenía que bancar una familia, tenía que laburar. Uh -huh. este, siempre tuve otra actividad y siempre desde muy joven fueron actividades independientes. ¿sí? Siempre tuve pequeños emprendimientos. Este, hasta que, Bueno, ya en la época de Víctor Hugo tenía fábrica de cuadros, en este, una fábrica en algún momento llegó a ser muy importante pero lamentablemente por los vaivenes que tiene la Argentina que me tocó en la época de, 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 de Menem en un momento que fue muy parecido a lo que vivimos hace muy poco tiempo este, en donde las importaciones eran mucho más importantes que este, la fabricación nacional yo tenía yo aposté por la fabricación nacional, tenía una fábrica este, de cuadros en donde hacíamos todo, configábamos con, 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 con moldura, pintábamos armábamos los cuadros, qué sé yo, hasta que en un momento empezaron a venir cosas de los chinos, de, 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 bueno, de, 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 países de Asia, y, este, y empezamos a trabajar para los impuestos, para los sueldos, y nada, perdíamos plata, hasta que en un momento me acuerdo que estábamos de vacaciones con Nora, y estábamos mirando el mar, y le dije, bueno, no, no abrimos más el negocio. me dije, ¿cómo? Y bueno, que no abrimos más el negocio, con el 2.000. Este, Dice, mira, volvemos de las vacaciones y cierro el negocio, y lo tuve que cerrar Leo, lamentablemente lo tuve que cerrar algo que yo había hecho con mucho amor con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, algo que yo pensaba que era, viste cuando uno imagina algo que va a ir para arriba, así bueno, con esto voy a crecer, voy a comprar más máquinas voy a dar más laburo este, me va a ir muy bien había arrancado muy bien, pero lamentablemente ¿viste? por los bienes del país, por, bueno, por los cambios de economía que lamentablemente vivimos permanentemente en la Argentina este, tuve que cerrarlo, tuve que venderlo había comprado un local no un local, una fábrica muy linda ahí en Villa Crespo, en la calle Padilla estábamos muy bien había incorporado máquinas que había traído del exterior estaba todo bárbaro, pero lamentablemente tuvimos que malvender todo y cerrarlo porque íbamos a la quiebra
0: El que habla es Miguel Titi Fernández en la madrugada de Radio La Red Compartiendo con nosotros este cafecito con colegas Recién lo trajiste a la charla a, a mi querido amigo Alejandro Apo De hecho, nos contaste que hablaste con él En el programa que tiene los sábados por la tarde En Radio Nacional Con afecto Exacto, ese pro programa referencial De la radiofonía argentina eh, Sé que en un momento Cuando hacían esas previas maravillosas no nos dábamos, Apo. Ni, cinco
2: de, ni cinco de bola nos dábamos, no se daban bola
0: no. estaban no, peleados no,
2: no nos saludábamos no nos saludábamos y las transmisiones
0: no fue... salían maravillosas ¿eh?
2: éramos éramos los mejores amigos del mundo leo él, 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 yo, éramos, éramos dos grandes profesionales claro, claro él arrancaba y me daba a mí porque él arrancaba la previa del turbo un rato después y, este, él arrancaba y llegaba, libre pues, era, este, era el mejor amigo, las transmisiones, eran, nunca nadie se enteró que durante tres años nosotros no vimos bola, no me preguntes por qué fue Fue una boludez, porque después, así como fue una boludez, se arregló como una boludez, ¿viste? Claro. nada, Ale, ahora tenemos una relación bárbara, este, somos grandes amigos, pero tenemos muy buena relación, de hecho hoy tuvimos una charla así como la que estoy teniendo con vos pero con más cariño en el medio viste porque con alguien he compartido cosas claro. cosas muy importantes viste
0: y, y... escúchame y víctor hugo sabía de eso
2: todo el mundo sabía <risa> todo el mundo también todo el mundo también sabía que al aire nadie se iba a enterar
0: claro claro ah, eran maravillosas piezas de colección aquellas transmisiones del equipo de, de víctor hugo morales con tantos tipos referentes, a propósito de eso, de referentes de chico, yo sé que te, te llega de grande la vocación, bueno de hecho, recién lo contaste pero, ¿qué era lo que escuchabas? o lo que escuchaban en ah, tu casa, lo que leías, lo que veías, ¿tenías referencias por ejemplo, dentro del periodismo?
2: En Gordo Muñoz En Gordo Muñoz Ay. fue el referente de todo el mundo. hasta la llegada de Sport 80. En gordo Muñoz fue el referente de todo el mundo no existía otro el Gordo Muñoz era el más grande, el Gordo Muñoz arrancaba este, a la mañana con la vida y el canto, arrancaba con la rea, el Gordo Muñoz tenía un estudio en su casa, le quemaba la cabeza con informaciones que no sabemos si eran buenas o eran malas, pero el Gordo Muñoz salía al aire y te contaba la vida, de, la vida del Y ¿Fue claro. analizá o evaluá y lo que el tipo te contaba estaba, era tal cual viste, porque era, presidente, lo felicito, presidente, pero nada, el gordo Muñoz me ofreció laburo a mí, le digo, tenés tiempo para que te cuente un video. Sí,
0: Titi, aparte me encanta escucharte.
2: El Gordo Muñoz, a mí me ofreció muchas veces ir a laburar con él. Yo siempre le decía que no. Un día estábamos en Japón, en Tokio, me estaba dos o tres días de jugar la final de la Intercontinental en el Este Agua. Y estábamos bajando, estábamos en el mismo hotel, en el Tokyo Prince, con River, River estaba en ese hotel también, y me acuerdo que el Gordo Muñoz este, en el ascensor me dice ¿cuándo vas a venir conmigo? Entonces le dije, mira José, vamos a charlar definitivamente. Te quiero decir lo siguiente, vos fuiste un referente para mí, yo te admiro, no puedo creer el, el esfuerzo que vos haces y lo que vos laburás. Pero te pido un favor, ¿me haces sentir mal cuando me ofreces laburo? Porque cada vez que me lo ofreces yo te tengo que decir que no. Yo en este momento soy muy feliz en el lugar en donde estoy. Y no lo voy a cambiar. Entonces yo te pido, por favor, para que yo te siga queriendo, admirando, y para que vos me sigas queriendo a mí, no me ofrezca más laburo, porque siempre te voy a decir que no. Fue el único tipo al que yo le dije que no, fue el Gordo Muñoz. imaginaste que si antes de la llegada de Víctor Hugo, el Gordo Muñoz me hubiera ofrecido laburo... Corriendo salía de Radial. Claro, ¿vale?
0: claro. Che, muchos colegas que escuchan, escriben, les agradecemos. El polaco Caimi te manda un gran abrazo. El doctor Néstor gran, Centra gran, también. Gran,
2: gran tipo, gran, los dos, grandes tipos, grandes
0: tipos Che, eh, Titi, eh, ¿marcaste una época en la tele con eh, Marcelo Benedetto, eh, en las transmisiones, eh, a través del tiempo? Cambiaban las duplas de relator y comentarista, pero ustedes siguieron, como dijiste recién, tuvieron un programa propio, creciste en popularidad, te hiciste un tipo querido, y no solamente, que esto es fantástico, extraordinario, no solamente por el futbolero, sino por el ciudadano de a pie que tal vez no le gustaba el fútbol, por la señora que tal vez no era eh, fanática de fútbol, eh, y todo a partir del fútbol. Fue extraordinario. Uno que lo ve pero de no afuera no todo, deja de sorprenderse.
2: Pero no, pero no fue todo a partir del fútbol, ¿sí? hay un Hay un hay un quiebre. Ah,
0: y ahí quería llegar.
2: ¿No? Hay un quiebre en mi vida que es en el 2007.
0: 2007, Tinelli.
2: Con Tinelli. exactamente. qué pasa? Hoy las pibas, las señoras... Hoy el fútbol se hizo más popular y se hizo mucho más masivo masculino-femenino, ¿sí? mm, mm. Antes no. Claro. Antes eran los, los señores, algunas chicas veían fútbol. La señora grande miraba los teleteatros claro, claro. y miraba mucho a Tinelli. Tinelli clavaba 25, 30 puntos de en cada programa. ¿viste?
0: Bueno, pero llegás claro. a Tinelli por el fútbol. Vos llegás claro. por el, el, el lugar que te habías ganado en la profesión.
2: Logico. Éramos muy amigos de Marcelito. Arrancamos juntos. Que arrancamos juntos, claro. Marcelo este, en el 76, 77... No sé, 80, ponele este, trabajamos junto él ¿eh? con el Gordo Muñoz y yo con Víctor Hugo.
1: Claro, ¿viste? claro. O sea,
2: bueno, jugábamos, eh... jugábamos al fútbol, este, teníamos el equipo de periodistas, jugábamos junto al fútbol, y que se dio un montón de cosas, o sea, el con Marcelo, está intacto el afecto también con Marcelo, no nos vemos, en ¿eh? la vida nos fue llevando por uh -huh. diferentes lugares, pero nos encontramos y nos damos un abrazo.
1: Uh -huh. Yo de... le
2: mando, mando un mensaje y el tipo te lo responde, ¿viste? Eh, nada, el, el, el afecto ese afecto de hace 30 años es difícil que te cambie ¿sabes? claro, claro. Claro, que te mandes, claro que te mandes una cagada si te mandas una cagada, mm. listo, se termina pero si vos te manejas bien en la vida mm. generalmente la, la gente te responde y fue un quiebre eso claro. ¿qué pasó? Yo, a mí primero me tuvieron que convencer era, mi, mi familia no quería que yo fuera porque ah, ¿no? la exposición no, 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 esto fue, Hay la, la negra este, Carolina Derellán, que es una la productora de Marcelo, una genia la negra, hizo un laburo de, de, de orfebre para convencer a mi mujer, y, y además <risa> le digo, convengamos que era otra época, era otro cantando, otro bailando. Claro. En aquella época los jurados eran serios, los concursos eran serios, eran serios, Vos imaginaste, ¿sí? por ejemplo, un jurado tal, me falta el respeto, como hoy le falta el respeto a alguno de los participantes, yo voy a decir una grosería por primera vez en la noche. Yo voy y lo cago a trompadas en vivo al aire. Porque yo soy respetuoso, ¿viste? Porque a mí no me jodan.
0: escúchame, a ver, nos vamos a retrotraer imaginariamente al 2007 a aquel cantando por un sueño, donde cantaba Titi acompañado por su soñadora, Micaela Salinas,
2: Salinas. Salinas,
0: exactamente. Y sonaba así. grande, Tití!
2: Era Qué... ya Nananini, el hermano, ese no era
0: yo. No. ¡Qué grande, Tití! ¿Qué te pasa cuando volvés a escuchar esto? Es
2: sí, muy lindo. Hay, una, hay un tema que hicimos hasta polino, me hizo emocionar. Y cada vez que lo veo en YouTube, de vez en cuando lo miro en YouTube, que fue la balada para un loco. Uh... Nos pusieron 10, 10, 10 y 10.
0: Balada para y un también... loco de Piazzolla y Ferrer.
1: Eh, wow. una,
2: fue, una, fue, fue una cosa muy linda, este cómo estábamos caracterizados, la emoción que tuvimos en el momento de hacerlo. Eh, eh, Leo, mira en la vida, las cosas las haces con pasión o no las hacés. Este, cuando cuando hay algo que no tenés ganas de hacer, cuando, cuando hay algo que no lo vas a hacer con pasión, no tenés que hacerlo, no tenés que aceptar hacerlo. Qué bueno. Este, a mí, cada cosa que yo hice en mi vida... La verdad que la hice con, con...
0: Me puse todos los huevos, ¿viste? Y, y lo voy a seguir haciendo hasta el día de mañana. Qué bueno. Qué bueno y, y, y qué lindo que lo digas de esta manera, porque hay muchos pibes que sí. están empezando eh, en este camino del periodismo y nos están escuchando y que diga lo que diga, un tipo del recorrido eh, de Tití Fernández es un mensaje alentador, elocuente, y que genera en aquel que está escuchando El entusiasmo para hacer las cosas como se deben hacer Con pasión, con pasión Tití, ¿te preparaste? ¿Vos? A ver uh, Escuchate, titi balada para un loco
2: Salgo de casa por arenales Lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente de atrás de un árbol ¡Me aparezco ¡Yo!
1: Mezcla rara de penúltimo Lingera y, y de primer Polisanto en el viaje a Venus. Qué bueno. Que medio sea. melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Y así, medio
2: cantando, medio volando, me saco el melón, te regalo esta banderita
1: y te digo... Quéreme así piantao Piantao, piantao
2: No ves que va la luna Rodando por casa Y un corso de astronautas Y niños Con un balde baila alrededor Vení, baila, vení Qué
0: grande, Tití Qué lindo Qué hermoso, lindo
2: Hermoso, hermoso, hermoso sabes
0: cómo compuso Horacio Ferrer Balada para un loco?
2: ¿Cómo compuso eso? No sé cómo compuso Chiquilín de Bachín. Ah, pues claro. es lo que me pasó con balada para un loco. ¿Qué te pasó? Este, al, al otro día.. me acordar que ahora te eh, voy a
0: contar, ¿eh? ¿Cómo la compuso Balada para da, un sí, loco? Sí, sí,
2: dale, dale contá vos y después yo te cuento que no me voy a
0: olvidar. Un día estaba Ferrer aburrido y se fue al cine a ver una película francesa, Rey por Inconveniencia. La historia de un grupo de, de locos que estaban internados en un manicomio en el contexto de la Primera Guerra Mundial en un pueblito perdido de Francia y cuando se desata la guerra se van los enfermeros del manicomio, se van los médicos, los portones quedan abiertos y los locos se dan cuenta que pueden ganar la calle. Imagínate, Titi, se fueron. Se fueron por las calles del pueblo. Cuando se dieron cuenta de cómo era el mundo afuera, ellos mismos tomaron la decisión de volver al lugar volver. donde eran felices. Esa película que se la. llama Rey por Inconveniencia fue la que inspiró a Ferrer para componer balada para un loco.
2: Usted, y, la y, verdad que es un, un tema espectacular.
0: Y la podés ver porque creo que está en YouTube. Rey por Inconveniencia, sí. la película que lo inspiró a Ferrer. Bueno, ahora contame vos. Porque,
2: bueno, te cuento, al día siguiente, te digo, 10, 10, 10, 10, 40 puntos. Nunca en la historia.
1: Un choreo con
2: un sueño claro. alguien había sacado 40 puntos. Claro. Este, pero además con, con las devoluciones, Polino me hizo emocionada. Fue una verdadera obra de arte. No me acuerdo lo que dijo, fue una cosa espectacular. ¿viste? Qué bueno. Eh, y al día siguiente suena el teléfono, mi celular. Hola, sí, con el señor Fernández. Sí, ¿Quién es? Horacio Ferrer. Eh, perdón, yo pensé que me estaban jodiendo, ¿viste? porque el día anterior se había cantado La balada para un loco. No. Entonces le digo, discúlpeme, señor Miguel, estoy apurado. ¿Quién habla? dice no, discúlpeme, no, no lo quiero molestar. A lo mejor está apurado. Le robo un minuto nada más. Dice, Soy Horacio Ferrer, no. el autor de La balada para un loco. Lo quiero llamar y le quiero agradecer porque... Fue muy emocionante, muy emotivo lo que hizo usted ayer en, en el programa de Tinelli. La verdad es que se me cayeron los pantalones. No te puedo Después, creer. Eh, Ferrer, el tipo que me llamó. no, no es joda, viste.
0: No te puedo creer, qué linda historia. Qué linda historia, aparte yo los amé, a Ferrer y a Piazzola No, me llega a pasar
2: Chichirín eso. ¿y? de Bachín, mamita no. que ¿no? Uy, Dios sabe. O sea, y y mira que lo putearon a Piazola, pobre, tenés oh. no la tango, ¿viste? Mami, también un pedazo de músico, ¿no? Pero es cur... como ahora, viste, que si soy de bielsa o no soy de bielsa. Debes claro. debe disfrutar de disfrutar claro. a todos, ¿no?
0: Uy, debes estar muy contento, sé que sos un bielcista acérrimo, sí. de la primera hora.
2: Sí, por eso no puse, no quise poner ni un tweet ni un Instagram, porque este, la, si no sos un exitista y justo Marcelo lo que no es es una existista claro, claro. entonces este, era aprovecharse, porque hoy hasta los contras pusieron, leí cosas de tipo que están muy en contra de Marcelo Bielsa para tratar de defender algo que a ellos les gusta y este y hoy pusieron cosas a favor de Bielsa tratando de justificarse entonces yo no tengo que justificar nada yo sé lo que es, sé quién es sé cómo es, sé cómo se maneja y voy a seguir Diciendo lo que dice desde hace 26, 27 años que lo conocí. Mm. Este, o 28 años que lo conocí. Ojalá la Argentina tuviera 10 o 20 Marcelo Bielsa, claro. nos iría mucho mejor en la vida. Claro,
0: claro. ¿Tenés alguna historia, alguna anécdota con él?
2: Sí, pero no la voy a hacer pública. Te, te voy a contar una sola que es pública. Ah, bueno, tengo muchas tengo muchas historias con él, pero tuve la suerte de ser amigo de él ah. después viste la vida se va llevando sí, por diferentes por caminos camino, claro. y, bueno pero hay una historia muy linda yo soy el único tipo eh, uno de los pocos tipos no el único que se trata viste que marcelo con todo el mundo se trata de usted sí bueno yo me trato de vos con marcelo entonces Mirá... nos habíamos dejado de ver cuando él dejó cuando él fue a la, a la selección me acuerdo que charlamos bastante y en un momento él me dice, mira, si yo a partir de ahora voy a hacer conferencia de prensa porque yo no puedo atender a todo el mundo, porque además hay gente que no me gusta o que no, yo no quiero o que ellos no me quieren, pero me van a llamar porque soy el técnico. O sea, una decisión que tomó, me pareció acertada en su momento porque ser técnico de la selección es complicado, ¿viste? Vos tenés que atender a 50 medios, te, terminas perdiendo más tiempo atendiendo a los medios que haciendo tu laburo, ¿viste? Y él quería hacer su laburo. Este, entonces, bueno, llega la Copa América de Perú, nos veíamos de, muy de vez en cuando, pero estábamos en, en, en Piura, en Piura, bien digo, y estaba de una conferencia de prensa. Yo fui a la conferencia de prensa como cualquier periodista, entonces en un momento me toca preguntar y yo le pregunto de vos. Entonces el tipo antes de responderme me dice, y ti, celebro que nos sigamos tratando de vos, me dice. Qué bueno. en el medio de la conferencia de prensa bueno. ¿sí? así como el día que Maradona me sorprendió en Sudáfrica, el día de mi cumpleaños que dijo, y tío, hoy es tu cumpleaños y todo el mundo me cantó el feliz cumpleaños bueno, ese día Marcelo me sorprendió con el celebro que todavía nos sigamos tratando de vos yo lo quiero, lo respeto, lo admiro este, me gusta como es el tipo eh, está en contra del sistema se lo claro. eh, él es así y es un loco lindo. Y hay que algo así como loco
0: lindo que. es Hablaste de Diego. Lo trajiste a Maradona a la charla. Viviste muy de cerca, muy de cerca, laboral y afectivamente la coronación de Napoli en 1990. Te tocó laburar con Víctor Hugo para la radio en ese partido definitorio. ¿Qué, ¿qué, te, qué te quedó de ese día? ¿Cómo lo viviste? Creo que hay una foto incluso dando vueltas por ahí de Diego en el campo sí, gracias, de juego y vos gracias detrás. A Diego, sí.
2: Gracias a Diego. Es eso. Porque nosotros íbamos a hacer una gira de la selección ah. empezaba en Austria miércoles pero el domingo, eh, domingo este, el Nápoles jugaba contra Lazio y empatando o ganando era campeón de la liga. Entonces le iba a Víctor Hugo, Víctor Hugo no podemos no ir a hacer ese partido. Tenemos que ir a hacer el partido de Nápoles y sin tener razón, vamos a Nápoles. Pero no teníamos ni credencial, no teníamos eh, no teníamos nada, nada. Entonces había que empezar a, a gestionar. Entonces la producción empezó a gestionar, no se conseguían credenciales, no se conseguía un carajo. Nápoles estaba convulsionada, el mundo estaba convulsionado con que, que Diego, ...pensá Diego, campeón del mundo con Argentina en el 86, estaba a punto de salir campeón con el Nápoles que venía la Copa del Mundo en Italia, con Diego jugando para Argentina era estaba convulsionada la ciudad. Y no conseguíamos nada. Entonces dije, bueno, vamos a los allegados de Diego. Y habló con la gente que estaba cerca de Diego. Le digo, mira, tenemos que ir con Víctor Hugo. Diego con Víctor Hugo siempre, después de hacer... Aquel... Diego siempre tuvo este, una admiración por Víctor Hugo y Víctor Hugo por Diego. Fue mutuo, viste, el afecto y el cariño que se tuvieron, el respeto que se tuvieron entre ellos. Y este, entonces les le, le cuento, mira tenemos que ir a hacer el partido con Víctor Hugo, queremos ir a hacerlo, pero no conseguimos ni ubicación para Víctor Hugo, no conseguimos hotel, no con, bueno, tranquilo, dame una hora que yo te llamo.
1: Una a la hora
2: me llaman y dicen, una hora, una hora. Yo te llamo, me llaman. El hotel ya lo tenés, Diego tenía en el Hotel Paradiso, que es donde se concentró la selección argentina para jugar los partidos en Nápoles. En este, El Hotel Paraíso Diego tenía dos habitaciones grandes que era para recibir a los invitados cuando lo iban a ver a Nápoles. Entonces, una habitación que era extraordinaria fue para Víctor Hugo y para mí. Hotel solucionado, alojamiento solucionado. Lugar para Víctor Hugo le consiguió un pupitre y una línea para que Víctor Hugo pudiera transmitir, bueno. solucionado. Para Titi, ¿qué hacemos? Le conseguimos un chaleco y una credencial de fotógrafo para que esté en la cancha. Bueno, y yo le digo a Víctor Hugo, pero no tenemos línea. Entonces vamos a hacer una cosa. Y esta leo, esto es histórico, y esto créemelo porque es así, nosotros no teníamos manera de comunicarnos con Víctor Hugo. Entonces yo iba a estar en el campo de juego, pero ¿cómo carajo me comunico? Los celulares no existían y no teníamos línea. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa, Víctor Hugo, llevamos dos handys yo te hablo por el Sandy, cuando yo te hablo, vos pones el micrófono en el parlante del Sandy y de esa manera salimos al aire. Bueno, hicimos una transmisión extraordinaria, fue la primera vez para la Argentina que se hizo una transmisión de esas características, yo me acuerdo que digo, fue tan generoso, mira, me dio una nota, apenas llegaron al estadio. Una nota antes de empezar el partido. Una nota en el entretiempo cuando iban para el vestuario y cuando terminó el partido, a los 10 segundos de terminado el partido con Nápoles campeón, Diego estaba hablando para la Argentina. Qué un barro. monstruo, la verdad. Solamente Diego te puede dar esa cosa.
0: Che, Titi, nos está escuchando alguien que yo sé que vos querés mucho, yo también, por supuesto. Y aprovecho para mandarle un gran abrazo a Juan Carr que siempre escucha y es tan generoso. Sí, sé que lo querés mucho.
2: pero No solamente lo quiero mucho, sino que lo reconozco mucho. Y ayer estaba viendo un tweet mm. de alguien, Juancito, te mando un abrazo grande, te quiero, te adoro. Que, este, lo critican a Juan Carr, por Dios, Juan Carr. ¿Sabés lo, que, ¿Sabés lo que es Juan Carr para los argentinos? ¿Sabés lo que significa Juan Carr para la gente que necesita? El corazón de Juan Carr. Es grande como, como todo el AMBA. ¿Viste? La verdad está tan de moda el amba. El corazón de Juan Carr es grande como todo el amba. No debe existir un ser humano en la Argentina que haya hecho tanto por la gente que necesita como Juan Carr.
1: Tal cual. Siempre. Un
2: tipo que podía estar en su casa, pancho, tirado culo para arriba, ¿viste? Mirando la tele, y el tipo siempre está dispuesto para dar una mano, para colaborar con el que necesita. Si hay inundaciones, está ahí. Si hace frío, yo te consigo un lugar en donde te puedas tapar. Yo trato de conseguir comida para que puedas tener un plato de comida caliente. Un fenómeno. ¿Y este, este? Así como te dije que necesitamos bienzas, también necesitamos, no sé, con 100 Juan Carlos no sabe cuánto quilombo arreglamos. ¿no? Con 100 Juan Carlos en la Argentina. Y, y, este, mira, yo te voy a poner. Juan Carlos, Bielsa. Ponemos unos 20 paezas también, por ejemplo, <risa> y hacemos una Argentina
0: potencia, ¿viste? <risa> y unos cuantos tití también, y ahí
2: ni te digo. No, tití no, si si es de contrapeso, digo. no, tití no, si es contrapeso.
0: escúchame tití, la pasaste jodido el año pasado con el tema de salud, te operaron en pocos días seis veces, hace un rato le agradeciste a, a, a tu médico. A Pero, Guillermo Borman. Exactamente, sos un tipo con una fuerza de voluntad, con una resiliencia que te caracteriza y que te transforma en un ejemplo. Para muchos que por ahí no lo pasan bien, que pasan por dificultades, pero te ven a vos y dicen... Eh, la esta, no, pero,
2: no, 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 pero no pongas, ¿sabés por qué no? Porque, porque yo llegué a las operaciones porque yo no me porté bien conmigo. Entonces, ah. este, o sea, si vos mirás la parte final, de, Viste que las películas siempre empiezan mal... ...y terminan bien, sí. siempre terminan con el muchachito... ...y con la protagonista que se dan un beso... Sí. ...y que todo, viste, todo color de rosa... ¿Viste? muchas caradas, yo fumé mucho, claro. yo no traté a mi cuerpo como lo tendría que haber tratado. Claro. Yo llegué a las operaciones del año pasado por culpa mía, ¿no? Porque yo no le puedo echar la culpa a los demás. Claro. Este, y bueno, uno se la cuenta tarde, Lamentablemente, ¿viste? Es, que es la vida que tenés, digo. Uh -huh. eh, Lamentablemente me hubiera gustado... No me quejo de nada, amiga, no me quejo de mi hija, que fue una genia, una tipa que se rompió los jetes para criar a tres hijos y enseñarles el camino del bien este, nah, yo, yo soy un agradecido de la vida eh, un tipo hijo de padres separados que se crió en una familia muy humilde mi hija tuvo, cuando mi hijo se fue de mi casa, mi hija lavaba y planchaba ropa para afuera para poder, para que nosotros pudiéramos comer y pudiéramos estudiar y mi hija fue creciendo fue despachante de la aduana o sea, una tipa que se fue ¿viste? reinventando y, cada día, un poquitito, y, no, y nos crió, y crió a tres tipos que pudieron estudiar, y que pudieron este, eh, eh, hacerse. Eh, no. Lo único que tenemos es ese agradecimiento. Es agradecimiento, porque este, fue una fenómena. Y, y, y nada, y, y, o sea, a ver, eh, las operaciones, porque todo arrancó con el tema que vos preguntabas, por, por las fueron por cagadas mías, no fueron por, por problemas de... Este, que, que, que naturalmente me vengan, no, yo fumé mal, yo hice cosas que no tenía que hacer, yo tuve exceso de peso, este, y todo eso, y, bueno, me di cuenta tarde, Leo, y ahora a lo mejor estoy tratando de recomponer el miedo, viste, no es tonto, entonces como tengo ganas de quedarme con, con ustedes, a lo mejor un ratito más, este, o un tiempito más, entonces este, estoy haciendo buena letra, pero nada más, ¿viste? Sí, me tomo un permitido, un sabadito a la noche, me tomo dos copas de vino pero durante la semana me cuido, qué sé yo, camino, este, nada, eso. Ahora, extraño, eh, no, ya no puedo jugar fútbol, no puedo hacer ningún deporte, juego al, al gol. Y no es que lo juegue al gol porque soy un señor rico, este, no, juego porque, este, porque es el único deporte que yo, que un viejito puede hacer. Yo tengo 69 tirulos, y, lo único, y camino, y camino 6, 7 kilómetros cada vez que voy a jugar, me junto con amigos, hago, hago ejercicio, qué sé yo, me siento bien, y le dejo la cabeza, y punto, dice, no es nada, es, es poquito lo que le estoy pidiendo a la vida. Ah, no, pará, te voy a contar algo muy lindo. A ver. Hoy es sábado. Dentro de seis días voy a ser abuelo de nuevo. ¡Otra Gonzalito. vez! y Gonzalito y Luján me van a hacer abuelo. Mirá vos qué lindo, eh. eso es espectacular. me estoy volviendo loco, ¿no, Leo? Te estoy me la no, cabeza. No, me encanta,
0: ¿no? me encanta. Y te digo una cosa, estás generando cosas increíbles. Por ejemplo, que Balazone Hugo Balazone, esté despierto. No, Balazone, ah, no, es, tiene, no, tiene, no,
2: tiene corazón, no tiene corazón. No, Pero no, escucha,
0: no, no. aunque no tenga corazón, fíjate lo que conseguiste, que a la 1 y 23 de la mañana el tipo esté despierto y escuchando la radio porque me acaba de mandar un mensaje al WhatsApp y me escribió, mandale un abrazo a Tití, fue muy generoso con nosotros en fútbol para todos y cuando lo fui sí, 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 a ver a Continental sí, sí. le pedí un consejo y me dijo que ponga mucho huevo.
2: Es lo único que tenés que poner en este laburo. Si vos crees que una linda corbata y un buen peinado este, es lo que te va a hacer un buen periodista, estás equivocado. Es, son huevos, trabajo, honestidad, eh, lealtad. Lealtad, porque si vos no sos leal con con los protagonistas, los protagonistas te sacan la chapa en cinco minutos y no te dan bola. ¿sí? Entonces, este sí, sí, sí porque nosotros creemos que somos... Dice, muchos se creen que son boludos, boludos no tienen un pelo. Este, ellos tienen que creer en vos, ellos tienen que saber que vos no los vas a cagar. Entonces, cuando saben que vos no los vas a cagar, se abren y, se, y te cuentan. Y te cuentan lo que te pueden contar, no te van a contar cosas que... Que son este, privadas de, de, de uh -huh. los grupos, uh -huh. pero se enteraron de cosas lindas. ¿sí? 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 En bueno, Valencia esa fue mi manera de, no sé, por ah, o por Pará. Por, por, este, por, por, por el parando. nieto que viene. Mi nieta, nieta. Nieta, una, nieta una Nena, hermosa, divina. Y ya me mandaron una, una ecografía 5D. Ya le conozco, es increíble, antes no conocíamos el sexo, ahora no solo conocemos el sexo, sino que le conocemos la cara, yo ya le conozco la cara a mi nena, pero lo más lindo, fue que el día que Gonzalo, que este, había perdido, eh, Luján, que la señora hace un año y medio, había perdido un bebé, entonces no querían decir hasta estar seguro de que el embarazo venía bien, y qué sé yo. cuando tenían tres meses, tres meses y pico, Gonzalito me mandó un WhatsApp con una ecografía, un, este, un, un moñito rosa, ¿viste? en la parte de la cabeza de la ecografía, me decía, vas a ser abuelo. No, no, perdón, me dijo no la primera que me mandó me dijo, vas a ser abuelo. Mm. Y la segunda, cuando supieron el sexo, me mandó la ecografía, que ya se veía a la cabecita de la beba, con un moñito rosa y me dice vas a ser abuelo de sol. Y le pusieron sol con soles. El homenaje a la hermana es espectacular. Así en cinco días seis días, van a ser sol, una sol Fernando. ¿sí? No va a haber una soledad Fernández, pero va a haber una sol Fernando.
0: Qué lindo. Y gracias por contarlo y por abrir el corazón. La verdad que es emotivo, es emocionante. No soy de emocionarme en las charlas, pero también conseguiste eso. Te agradezco que... Que abras el corazón de esta manera. Y te felicito por la nieta que se viene. Qué, qué linda historia. Che, Titi, ¿cuántos años hablando de lindas historias con Norita? 37, 38, ¿no?
2: 37. La conocí en el año 83. ¿Y en la cancha de River, un día que River juega contra Unión. <risas> ¿Y cómo che, fue? No Pero,
0: Pero pará, contame eso. No
2: ¿Por qué no me habrán mandado a otra cancha? ¡No! ¿Cómo vas a decir padres?
0: eso? ¡No! ¡Titi! Pero pará, pará. Yo cont venía, contame bien cómo fue.
2: Mira, yo venía de hacer un partido de independiente estudiantes en la cancha del independiente estudiante campeón, compañera de técnico, gol de un, gol de gotardi, año 83. Eso fue un miércoles, ponele yo, este fue el día que yo debuté en televisión. 51 puntos de rating hizo el partido. Sí. No había cable, no había nada, ¿viste? En esa época era un canal que lo transmitía y agarrate Catalina, ¿viste? Porque lo veía todo el mundo.
0: Flojito debuté. Poca gente te vio. Sí,
2: muy, muy flojito debuté. <risa> es que, Vos sabés que, mirá lo que me pasa. Yo no tenía coche, era el edificio donde vivía yo guardaba el coche a, a, en un garage que estaba a media cuadra de mi casa. Entonces, esa noche, después del partido, fuimos a cenar, que después, ¿sí? Yo estaba muy emocionado, porque había participado en una transmisión que era histórica, ¿viste? Y yo voy a guardar el auto, y el tipo, donde yo guardaba el auto hacía tres o cuatro años, y dice, uy, hey, vos sos el de la tele. Ahí me di cuenta de lo que era la tele, y dice, el tipo, yo guardaba toda la noche, iba guardar el auto, hola, titista, o titi, hola, titista, o titi. Ese día pasé a ser el, el tipo que estaba en la tele. Vos no, Fíjate lo que es la tele. Sí, Por eso, que, 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 que la gente no tiene que marearse, viste con, con el asunto de, 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 de la televisión. ¿Cómo la conocen Norita? Eso fue un miércoles, el ¿Mm? domingo voy a la cancha, tempranito. Norita, ¿Mm? socia de river iba siempre de local, y cuando estoy yendo para los vestuarios, me la cruzo, hola, oh, ¿qué tal? Me dice, ¿qué sé yo? Era una mujer a la que le gustaba el fútbol y había visto la transmisión. Hola, oh, bueno, ¿qué charlamos, Nada. Me cayó muy bien. Era, es, es todavía, agradable, es una tipa simpática, entradora, y le gusta el fútbol. Y además podías hablar de fútbol. ¿Vos te dabas cuenta que hablaba de fútbol? Muy no, encaderida, pero hablaba de fútbol y entendía de fútbol. Y nada, la luz seguía. De acuerdo que cuando nos íbamos, este, este, estaba, cuando yo estaba saliendo, ella estaba todavía ahí, le digo, te acerco, le este, eh, dice, ¿para dónde vas? Le digo, no sé, ¿para dónde vas vos? Y dice, no, yo voy para el lado de Nuevo con... ah, justito voy para ese lado. Y Julio del Mundo, yo vivía en Palermo, ¿viste? Pero eh, pues, me quedaba fenómeno, me quedaba fenómeno. Sí, de no, paso. Con... A la vuelta de casa. Sí. Dice? Bueno, pero nada, qué sé yo, ¿no? Ahí, y después las dos semanas nos volvimos a ver otra vez, y nada, ahí está, ahí eh, nació, Qué nació barba, y, sí, señor, algo que hace 37 años que, que nos mantiene juntos
0: eh, En un rato lo vamos a dejar ir a descansar a Tití, pero en un ratito antes quiero eh, hablar de fútbol también y para que lo vayas pensando, te lo anticipo ahora, me lo respondes en un rato como habitualmente les preguntamos a nuestros amigos que comparten, colegas, el cafecito con nosotros que armes la transmisión la mejor de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Un relator, casi que es voto cantado, un comentarista, dos campos de juego, un locutor comercial y un informativista. En un ratito, en un ratito. Hablábamos la, de... Y sí, me imagino. Salute. Bueno, en un ratito, en un ratito me lo vas a decir. Recién hablaste de puntos de quiebre, lo, lo, lo venís hablando desde que comenzó esta charla el 2007 con el Cantando, cuando comenzaste a laburar en la radio con Víctor Hugo, la primera transmisión en la tele, después se fueron sucediendo los laburos y fue creciendo, por supuesto, la popularidad. Mundial de 2014. A partir de ahí, ¿cómo se hace para seguir de la manera en la cual vos seguiste? Es
2: que la duda sigue, ¿no? Porque, o, sea, te, o te quebrás, o vas para adelante, o sea, yo soy el responsable de una familia eh, y, y cuando sos el responsable de una familia tenés que sacar el techo y tenés que ir para adelante o sea, pasaron seis años, hace muy pocos días se cumplieron seis años uh -huh. y, y mi mujer todavía lo, lo sufre como si fuera ayer como si fuera ayer esta, este esta, el aislamiento, esta cuarentena este, la, la Hace, Nora hace cuatro meses, cinco meses, Nora iba cada tres días, antes iba cada dos, yo la convencí de que tenía que ir cada tres. Cada tres días iba al cementerio. Este, la, una de las mejores amigas de Nora era la señora que le vende las flores. Llegaba, tomaba unos mates, hacía el ramo, pul, al cementerio. Y los, y los guardianes del cementerio, que son los que la cuidan a Nora cuando va al cementerio. Bueno, te voy a, te voy a eh, contar algo que pasó. No, no te voy a contar nada porque es una transgresión y no, no me gusta. Pero este, hace cuatro meses que nosotros no... Estuve hoy a punto, en algún momento, eh, alguien de, de, de la gente que trabaja con Santilli eh, me pidió si podía grabar un video cuando empezaba la cuarentena por una campaña que estaban haciendo, por supuesto, este, que la hice. ¿sí? Claro, no claro. no tenía nada que ver con política, sino que tenía que ver con la sociedad y lo Obvio. hice. Y estuvo, hoy estuve a punto de llamarla y preguntarle, bueno, ya que hay apertura, a ver en qué momento va a haber apertura para que se pueda ir al cementerio, aunque sea una vez por semana, porque mi señora tiene necesidad de ir a, claro. al cementerio. claro este, <coughs> luego, solo está con nosotros todos los días. Este, mucha gente me, me escribe viste la gente que en las redes, pues que son especialistas en, en dar este, consejos, déjala ir déjame que mi hija y yo con mi hija hago lo que quiero, dice. yo no la quiero de esta vida. Y yo todos los meses voy a seguir poniendo, como pongo en Instagram o en Twitter, este, alguna cosa de Sole, alguna foto, algún videito, si tengo, de Sole, porque yo quiero que la gente sepa que existió una Soledad Fernández, que era una piba que era extraordinaria, solidaria, generosa. ¿Sabes cómo era Sole? Fue como Juan Carlos. Como mirá, Juan Carlos. Mirá amiga de los amigos, generosa, este, buena gente, estudiosa. Sole se este, había recibido, había estudiado, era diseñadora de, de indumentaria, ya tenía su pequeña empresa, ya había sacado un par de colecciones. Sole iba, le iba a ir, creo que le iba a ir muy bien en la vida. Yo le iba a ir muy bien en la vida no solamente por lo que tenía que ver con, con lo laboral, con lo económico, sino que le iba a ir muy bien por la cantidad de amigos que tenía. Sole vivía... Este, se fue muy jovencita, quiso y, 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 y independizarse y el día nos dijo: Mira, nos quiere, quiere vivir sola, qué sé yo, y por supuesto que la apoyamos, y, vos Bueno, podés ir en contra de la voluntad de, de, de sus hijos. Este, entonces, la ayudamos a conseguir un departamento y se fue a vivir a Burruchaga entre, eh, perdón, a Güemes entre Gurruchada y Serrano, Palermo, a una cuadra del de botánico, zoológico, barrio muy lindo. De medio de comunicación, de transporte, de pupus, un lugar bárbaro un departamento estrenar, espectacular que un contrato de dos años. En ese lapso ella se empieza a ser amiga, le gustaba, le gustaba la música, y yo empieza a seguir a este grupo de, de, de músicos que yo y se hace amigo de gente. Entonces cuando se decía el contrato le digo solo tenemos que renovar, me dice, sí pero yo no voy a renovar acá, yo quiero este, eh, me quiero mudar a a Tapiales. ¿Cómo? Sí, me quiero mover a Tapiales, pero ¿cómo te vas a ir a vivir a Tapiales? vives en Palermo? No, no, yo quiero porque tengo a mis amigos ahí, yo quiero una casa, quiero tener un patio, quiero tener una parrilla, quiero poder recibir a mis amigos, hacer un asado qué sé yo. Y se fue a vivir a Tapiales. Una casa primero y después otra casa un poquitito más grande, en donde tenía una parrilla, podía recibir a los amigos. esta era Sole, esta era la Sole de se hacía mil kilómetros para ir a ver al Indio Solari.
1: Este,
2: <risa> nada, ¿viste? Terminó, después de la desaparición de Soles, hubo dos o tres grupos que le dedicaron recitales, en teatros, en, 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 en estadios, este, porque lo seguía, porque nada, ¿viste? Ni siquiera tenía relación, pero de, de, de ser fan, viste, de, de, de ir a verla, ¿qué sé yo? Esa era mi hija, era una, una piba extraordinaria, y yo no la voy a dejar ir nunca, la puta vida la voy a dejar ir porque yo quiero que todo el mundo siempre se acuerde o sepa que existió una sola
0: el que habla es Tití Fernández y evidentemente el amor toma distintas formas y una de las formas del amor es el recuerdo Tití al dolor se lo derrota o
2: se lo acompaña. O,
0: o, o se aprende a convivir con él
2: se aprende a convivir con él. que mm. aprende a convivir con el dolor. El dolor, este, vos de vez en cuando le haces este, una jugarreta, le mentís, mm. este, como que no lo sentís, pero en algún momento el dolor te gana y te quiebra. En los momentos, en las fechas difíciles, ahí el dolor te quiebra. Mm. Este, nada, ¿qué le vas a decir? Es inevitable. Este. Nada, qué sé yo. Hay fechas que son, son muy difíciles, uh -huh. pero que nos van a acompañar toda la vida, loco. Nos uh -huh. lo van a acompañar toda
0: la vida. Titi, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿querés? Dale. Sé que recién hablaste de, de, de tu relación con los jugadores, sé que fuiste amigo de varios, de otra generación, eh, tengo entendido que sí. tuviste muy buena relación con el Negro Estrada con Germán la Adrián tengo, Ramón la Burgos.
2: Sí, la sigo teniendo. Bueno. Con, con, el, con el Tolo Gallego, la sigo con teniendo. Con el Tolo,
0: con el Tolo. ¿Y, ¿Y con jugadores más jóvenes? ¿Has logrado tener esa relación de amistad?
2: No de compartir familia, ¿viste? Porque las generaciones te van, que te van cambiando, pero, o sea, siempre tuve una relación muy respetuosa, aquellos, Carlos Esqueloto, Martín Palermo, Benito este, Caña. Hubo de distintos equipos eh, que han tenido rachas buenas, por ejemplo, que me tocaba a lo mejor en una campaña seguir los cinco o seis partidos seguidos, terminaste relacionándote con ellos, pues, estás haciendo una amistad, te, te abren un poquitito la puerta de la concentración, compartís algún café, te enterás de cómo es su familia, de, ellos enteran de cómo es la mía, ¿entendés?
1: Claro, este, claro.
2: Eh, pero, qué sé yo, no, no, no pero como con los ¿Crees que yo te dije? Con el tapón gorrillo tuve una muy buena relación también, un tipo extraordinario. Claro. Con, ¿Sabés con quién tuve una relación espectacular? Con, con Pedrito Troglio, un tipo, uh. uno de los mejores tipos que yo conocí este, en el fútbol. Lo
0: queremos mucho acá, sí. mucho. El otro día sí, tuvimos, yo, también, yo, lo,
2: eh, yo lo amo, sí. yo conocí, conocí al papá. Se fue Anivia, hace poquito el conocí, papá. A, sí, Pochito se murió hace tres hace semanas. Poquito. Conocí a Nibia, al hermano. Eh, conocía conocí a toda la familia con Pedrito, me acuerdo que eh, Pedrito tuvo una época eh, en River, en donde la pasó muy mal, este, un día amaneció con dolores de panza me selló, y, y los médicos pensaban que era algo que había comido en la noche anterior y, y este, le lo mandaron con una buscatina a la concentración a, a descansar un rato que se le iba a pasar y no se le pasó, era una peritonitis terrible, estuvo internado en el sanatorio Bacerrica y en Billinghurst Casi un mes estuvo más cerca del arpa que de la guitarra, Pedrito, ¿viste? Dios mío. Y nosotros éramos amigos de él. Y ¿Me acuerdo? Vos fíjate cómo, cómo son las cosas de la vida. Me acuerdo que yo tenía un televisor de más. Y él no tenía televisor en la habitación y yo le presté un televisor para que Pedrito pudiera tener un televisor en la habitación del San Antonio Basterrica. rica. O sea, oh. esa, esa relación linda de ir a comer a la casa de los padres ahí en San Antonio de Padua, ¿viste? Claro, Una cosa
1: claro.
2: este, muy, de ir al casorio de Pedrito... Este, bien, con Gorosito en una época también tuvimos una buena relación, después por esas cosas de la vida, con Gorosito se fue perdiendo la relación, pero este, esos son los tipos que están un poquitito más cerca, pero vos fíjate que son más de aquella época que deja.
1: Claro, claro.
2: También pasa, Leo, que en algún momento yo dejé de seguir clubes, este, a partir ponerle del 90, dejé de, de ir a los clubes todos los días, como iba. Este, anteriormente, entonces sí ya perdés el contacto del día a día, de este, mantenerse una relación, de hablar, de, de, de buscar información, o de verte durante los partidos, o de vez en cuando en algún entrenamiento, pero mm -hmm. ya no tenés ese contacto diario este, que te hace ser casi de la familia. Y...
0: y con Gallardo protagonizaron una de las escenas más emotivas en la historia de la transmisión de fútbol por TV después de que sí, River ganara la sudamericana en poquito yo, tiempo después no, de la muerte de su mamá
1: aquel abrazo yo lo
2: conozco desde, desde los 16 años mm. las camisetas, todas las camisetas le quedaban grandes para darle era <risa> chiquitito, flaquito todas las camisetas. siempre tuvimos una relación, lo fue un fenómeno un futbolista extraordinario, además un tipo que se supo superar Permanentemente en todos los órdenes de la vida Futbolísticamente este, En familia, en, en todo En todo se supo superar este, Tuvo gente que lo, lo, lo ayudó ¿viste? A superarse Al principio fue uno de ellos fue Pasarela Que tuvo mucho que ver En la, en la formación de Gallardo uh -huh. Después de Pasarela podemos hablar 100 años, pero no importa Pero el arranque de Gallardo claro. de, los edistas, de todos esos chicos Tuvo mucho que ver uh -huh. Uh -huh. Este, Con Gallardo tuvimos siempre una buena relación él se va al exterior manteníamos siempre que venía cuando nos veíamos una relación muy afectuosa cariñosa hay una, una diferencia generacional ¿viste? importante eh, pero siempre hubo mucho afecto, mucho cariño hemos compartido algunos partidos de golf. Marcelito es un gran jugador de golf. hemos compartido con él con, con, con el chileno Salas algún partidito de gol este, pero me pasa una cosa con Marcelito este, cuando pasa lo de Sole. ¿eh? mi primer partido oficial de vuelta al fútbol es River Estudiantes en el Estadio de la Plata y ese día Marcelito debutaba como director técnico oficialmente en River en el año 2014 entonces Marcelo, yo estoy en la, en la antesala del vestuario de, de, de River y Marcelo se entera que yo estoy ahí mm. entonces 20 minutos o 25 minutos antes del partido él sale del vestuario a buscarme a mí, para hablar conmigo, entonces el tipo me dijo algo que me quedó, pero eh, para siempre, ¿viste? nos dimos un abrazo, un abrazo de esos que no se olviden, un abrazo con cariño, con, con, con mucho afecto, me dijo, mira, yo estoy a punto de empezar una historia que profesionalmente para mí va a ser extraordinaria, o puede llegar a ser extraordinaria, bueno, después se comprobó que fue extraordinaria, uh -huh. o que es extraordinaria. Pero comparado con lo que te pasó a vos, es una mierda lo que me pasa a mí. Comparado con lo que te pasó a vos, nada me puede pasar a mí mejor este, en el mundo, en la historia. Y a mí me marcó, ¿viste? me quedó, nos volvimos a dar un abrazo espectacular, bueno, él arrancó su carrera y qué sé yo, y pasa el tiempo. Siempre mucho respeto entre ambos, este, mucho, mucho respeto. Es un tipo que se hace respetar y que sabe respetar a los demás. Y llega, yo conozco al padre, conozco, conocí a la mamá, sí. conozco a las hermanas. Yo sabía de la enfermedad de la mamá, la seguía semana a semana porque me encontraba con la familia y yo les preguntaba cómo, cómo seguían una enfermedad de mierda, cruel, que la estaba consumiendo, hasta que finalmente llega el desenlace. Y el desenlace llega cinco o seis días antes de que arriba de la Copa Sudamericana. Vamos a trabajar al partido hacemos el partido, River gana la Copa Sudamericana, y Gallardo era el, 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 la nota, yo, yo estaba trabajando, Gallardo era la nota. A mí no me gusta ir a buscar sangre, a mí no me gusta el, 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 la, 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 el, el claro Nunca en mi vida, en mis uh -huh. 45 años de periodismo nunca me gustaron. Uh -huh. Pero yo no tuve que ir a buscar porque era entonces cuando él se, se empieza a quebrar, le digo, pero Gallardo... Pero Marcelito, hay, pasaron, hay cosas lindas en la vida. Vos pues mirá lo que te está pasando en este momento. Y empezamos a hablar de lo que había ganado y qué sé yo. Entonces me responde una vez, dos veces, hasta que el tipo se quiebre y me dice, esto se lo dedico a mi hija, a mi hija y me da un abrazo. Y fue un abrazo de dos tipos que necesitaban abrazarse entre sí. Eran dos tipos, uno que había pasado algo muy feo hacía tres o cuatro meses y alguien que había pasado algo muy feo hace tres o cuatro días y que era el mejor abrazo que podía encontrar en ese momento de él y el mío y yo el de él. Y bueno, fue eso, y sí, quedó, y va a quedar en la historia porque fue un abrazo sentido, respetuoso, de dos tipos que se quieren y que se van a querer toda la vida.
0: El que habla es Tití Fernández, en el alargue de fin de semana. Lo sumamos a Gustavo Palmer, el señor de la noche a la charla. Gustavo,
2: ¿Qué haces, Tití? Un gusto hablar con vos. Gustavito, grande, un abrazo grande, querido. Crack de la vida. Escuchame una cosa, Tití, te voy a hacer una pregunta. Hablamos de jugadores de fútbol. Si tenés que nombrar y mencionar un top 5 de los cinco mejores que vistes en toda tu gran trayectoria, ¿a cuáles nombrarías? Maradona, Messi... Marito Gómez, Celé, Maradona Messi, Marito Gómez, Celé, y
1: te voy a poner uno mío. A ver.
0: Perdónenme, el Pocho Pianetti. Oh, sí, qué ah, bueno. No lo vi jugar, pero mi viejo sí. me hablaba maravillas. Cómo pateaba el pianete.
2: Como una, mu, como una mula. Una
0: mula era. Los como hinchas, una mula.
2: Los hinchas
0: de Boca Como no una mula. Amaban. Sí, y... y... Los sí y... Boca, los, los
2: de Boca lo querían mucho, el Pocho Pianetti. Sí, sí. sí, sí.
0: Escúchame, y los cinco mejores equipos, o los que más disfrutaste,
2: oh, qué lío, qué lío, te me metí, metí, metí en un lío no? para, para
0: el final, ¿viste? <risa> te metí qué en un lío. A
2: este River de ahora, de gallardo, no lo puedo dejar de lado. Eh, voy a meter un equipo, y espero que nadie me putee, aquel <risa> estudiante de la Bruja Verón de Checo, Bar Checo Parco, Nigliaro, Aguirre Suárez, Malverná, Pachamé, este ese equipo de estudiantes que sube el día y que tanto putearon, que decía que era el antifútbol, que jugaba como la gran puta, no saber lo que jugaba ese equipo, ese estudiante lo quiero, porque además era un estudiante, era como si en la Liga de España vos decís, el Getafe sale campeón o si el solo... En Italia dice sale campeón y gana tres Copas Libertadores. Bueno, estudiantes era eso, eh, sacrificio, que bueno, espectacular. Eh, te dice eh, Boca de diante.
0: Ah, claro.
2: Porque, por, porque un equipo con, con, que a lo mejor no lucía, pero un equipo que conseguía lo que quería. Claro. Era un equipo que salía a la cancha a buscar algo y lo conseguía. Te
0: daba seguridad es ese equipo.
2: Totalmente, totalmente. Claro, totalmente. claro, claro. Eh, me, me voy a quedar en la Argentina, no me voy ni a Barcelona ni a Real Madrid. Muy bien. Me voy a quedar en la Argentina. Te banco uh -huh. en me esa. voy a quedar con el Timoteo de Gribol.
1: Qué grande oh, Titi, el,
2: el Timoteo que, le, que lo bailó a River, que le, 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 le lo pasó por encima. Uh -huh. Pero ese, 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 y después a ver, me faltaría uno. Estamos, dice Boca, el River,
0: y de Gallardo, River de Gallardo, el Ferro de Timoteo. Eh, el estudiante. El, estu eh, ¿El,
2: estudia el estudiante de es, su es día? día
0: Exacto, te falta uno.
2: ¿Qué, qué, qué bolón que tengo ahora, ¿no? Porque tengo que...
0: Oh. Yo te voy a contar algo, <risas> mientras vos seguís pensando a propósito del ferro de Timoteo. Le pregunté el otro día, acá en Radio La Red, a, a Víctor Hugo Morales, ahora estamos hablando con Titi Fernández, uh -huh. ¿cuál fue el peor momento, el de más decepción, que vivió en una cancha de fútbol? ¿Sabés la respuesta, Titi? No. ¿Sabes lo que me dijo? El día, el hizo el
2: gol, el día que Giguerten hizo el gol a Perro. N
0: no, el día que eh, Gimnasia de Grigol oh, claro.
2: perdió, perdió no, con no, Independiente
0: y se le escapó el no. campeonato. Me contó Víctor Hugo que iba sí, por las calles de La Plata como abombado, como en otro mundo, no. del golpe que le la generosa derrota uh -huh. de de, fer, de Gimnasia sí, y sobre todo de Timoteo.
2: Incluso el, 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 el soy independiente eh, que lo quiero matar. Todavía. La, ¿Cómo, chan,
0: ¿cómo? la chancha Amazoni la, la
2: chancha Amazoni la puta que te <risas> mata. Ay, Dios. Bueno, qué va, qué va a ser. Sí, bueno, eh, lamentablemente. Eh, era, eh, es, ese tipo de... Vos fíjate lo grande que fue Timoteo. Porque en la lista de los técnicos está entre Timoteo y Vilsa, viste. Yo, yo no sé si hago un podio de tres, te pongo dos en un mismo escalón y pongo un tercero después, ¿viste?
1: Claro. Porque
2: Timoteo uh -huh. fue un troema, un troema de troema, un tipo que les enseñaba no a jugar al fútbol solamente, sino que les enseñaba a vivir a los futbolistas. ¿Cuántos sí. tipos le deben la vida a Timoteo? Así como los jugadores hablan bien de Bielsa, porque no vas a conocer un tipo Calvo, este, ¿cómo se llama el tipo de Independiente? Este, que estaba en el que más de la memoria yo. A, a ver este, si... el 9 independiente que discutió con bielsa en paraguay cuando terminó calderón, la calderón calderón calderita que, calderita salvo caldera que no se lo banca a bielsa después no hay un jugador que te hable mal de marcelo bielsa y no hay jugadores buen líder a timoteo le pasó que el timoteo llega después de bambino veiga claro. y cuando llega le mm. dijeron lo traemos a Timoteo porque a ustedes hay que ponerle mano dura. ¿Y Timoteo qué mano dura? Timoteo era un fenómeno. Claro. Cuando se dieron cuenta los futbolistas ah. que Timoteo era un fenómeno, era tarde, sí. ya lo habían contratado sí. a Menotti. ¿Sabés quién me lo contó eso?
0: Eh, Pedrito ¿sí? Troglio, justamente. Bueno, Troglio. Y
2: vos, claro, y vos sabés que este, hicieron una fiesta, un baile de disfraz, casi ah. de despedida, y los jugadores le pidieron disculpas a Timoteo, le dijeron Timoteo... Nos equivocamos con usted. Somos unos giles, hubiéramos ganado un montón de guita más con usted. Claro. Y era cierto. Tal
1: cual. Tal cual.
2: Timoteo te enseñaba. Timoteo, qué mano dura, Timoteo, un crack. Bueno, este, nada, eh, me falta un equipo. Un equipo, 100, un, 100, un equipo, bueno,
0: un a, equipo. Ah, si querés lo dejamos 100, en cuatro, pero...
2: Y pone cuatro, no nos metamos en medio. Dejemos, <risas> a ver, estoy pensando. ¿Sí? Y podría poner, no, qué sé, el River el River de, de, del Bambino Vega. Que, no, pero no jugaba, ¿sí? se ganaba de contra dos. Yeah, bueno, Lo que pasa es que no, para hacer un gol, para hacer un gol a ese equipo, dice ah. tenía que poner el pasaporte, y, 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 y para, para pasar al Tano Gutiérrez, a Ruger <risa> a Gallego, <risa> mamita querida. ¿no? Mm. Sabés lo que había que hacer. Bueno, la misma. Vamos, vamos, vamos a poner a ese que, que ganó la primera copa con River. Y ganó, porque también estaban los equipos del Toto Lorenzo, porque claro. si hablamos de, de, claro. de su vendía tenemos que hablar del Toto Lorenzo, claro. que, que se resucitó al Totibelio, a tantos jugadores, nie, a al loco Gatti, claro. y, y, y el, Toto, el Toto termina ganando copas Copa Libertadores y Copa del Mundo, a Borussia, que sé yo claro. también. Y vamos a poner a ese boca del Toto Lorenzo claro. y estamos bien con todo el mundo. Dale.
0: Y no se enoja nadie. Eh, Titi, la misma pregunta no. que le hice a Víctor Hugo. El peor momento, el de más decepción, tristeza, esa de que te tocó vivir en un estadio y el de mayor alegría.
2: El de mayor alegría, sin ninguna duda, fue la final de la Copa del Mundo del la... 86. El de mayor tristeza fue la Copa del Mundo del 90. No tengo ninguna duda de los dos. Porque, Leo, este, yo en la Argentina soy periodista. Con la selección soy...
0: Y esta sí es la última. El mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Relator, comentarista... Víctor Hugo. Ahí está.
2: Víctor Hugo. Eh, comentarista ya no está. Eh, de radio me dijiste, ¿no? Sí. Néstor Ibarra. Los acá en, tele en televisor que te lo pongo acá, ahora, a ahora guardada. vamos
0: ahora vamos al de tele y en campo de bueno, juego
2: en campo de juego el gordo sechi qué grande me pongo yo Está ah, muy
0: bien y sabes que casi todos te ponen no <risa> cuando muy hacemos bien. este jueguito y muchos al gordo sechi vos sabes que Ernesto
2: pero sabes que me pasó a mí no Leo te pasó? yo tuve suerte en la tele yo tuve suerte porque no existía el campo de juego la, la, la,
0: la, el personaje de campo de juego no hay que. ¿Para qué te perdí ahí, Titi? Te, te estoy escuchando mal. A ver, lo estoy escuchando mal a Titi, ¿no? ¿Cortamos y lo volvemos a llamar? Cortamos y lo volvemos a llamar a Titi. Linda charla con Titi Fernández. Un montón, un montón. Hablando de fútbol, de periodismo, de su vida. De todo. Nos abrió el corazón. Nos gusta mucho hacer este cafecito con colegas, con tipos que tienen historias que merecen ser contadas y escuchadas. Y aprovecho para agradecer a tantos y tantos amigos que nos escriben a través de las redes sociales, eh, oyentes de siempre, uh -huh. colegas, como por ejemplo Marcelo Pérez Fantoni, qué locutor, Marcelo, nos está escuchando, el abrazo para Kike Schumann, Tronco nos está escuchando, que ahora, Mira, que ahora no me escribe tanto desde, desde que se es estrella de la tele, ¿viste? Desde que se es estrella de ESPN, ya no me da tanta bola. No escribe tanto, pero está escuchando la radio. Se ve que anda con insomnio. Faltan seis minutos para las dos de la mañana en el alargue de fin de semana. Y en un ratito quédense porque les vamos a ofrecer una producción especial a 67 años del nacimiento de mi amigo, de mi amigo, el campeón mundial, René Orlando Houseman. En 20 minutos los vamos a llevar de recorrida por la vida de René, con testimonios, con la palabra, testimonios de la gente que lo ha querido mucho, la palabra de René Hauseman, música, goles, quédense porque es para coleccionar, se los recomiendo absolutamente. Eh, más tarde el Palmer Time con Gustavo Palmer, el señor de la noche, te llevamos la discoteca a domicilio en el alargue de fin de semana de Radio La Red y en un ratito vamos a restablecer el contacto con Tití Fernández para ya ir eh, terminando con esta charla eh, maravillosa que eh, empezó muy temprano a las doce y media y lo vamos a ir eh, a, a dejar de descansar tranquilo a Titi. A ver, los oyentes que, se, que, que escriben y se comunican a través de las redes sociales, como por ejemplo Mariano Miranda, que dice excelente charla con Titi Fernández, muy buena, la radio los escucho. ...desde San Luis Capital, desde mi trabajo... ...donde voy a estar hasta las 8 de la mañana, buenísimo... ...saber que te podemos acompañar para amenizar, matizar tu madrugada... ...es reconfortante para nosotros porque, como siempre digo... ...la radio no solamente es compañía para el que escucha... ...sino también para el que la hace, para el que está transitando la madrugada... ...en un estudio de radio, como en este caso, nosotros... Eh, ...ahí está, lo tengo a Titi de nuevo... Titi, me estabas armando el equipo ideal de radio para transmitir fútbol. Víctor Hugo me habías dicho, Néstor, Néstor Ibarra, Ibarra y, y, me, no sé, sí. y vos no. y vos, y me decías que eh, tuviste suerte de estar en el lugar justo en el momento adecuado para empezar a hacer campo de juego también en la tele una función pero que oh, no existía No
2: existía, porque estaba en el ruso Walter Nelson, pero le gustaba más relatar y Marianito Clos, que también le gustaba más relatar, así que yo fui a ocupar un espacio que estaba prácticamente vacío.
0: Qué bueno eso. Qué bueno eso. sabes que Ernesto Sechi fue como mi segundo viejo, che. Como mi segundo la, papá.
2: La crónica final de un vestuario oh. del Gordo Sechi era una cosa extraordinaria. Porque además, lo extraordinario que tenía es que el Gordo Sechi lo hacía cuando terminaba el partido. No era algo que tenía armado. Que tenía que armar con lo que el tipo iba viviendo durante la transmisión, era maravilloso sí, bueno. Eso y la crónica Y, y el, el partido en el 10 minutos de, de Pelado Crosa claro. y Las transmisiones de Víctor Hugo eran maravillosas
0: Sechi, sabes que fue mi comentarista En la campaña de excursionistas? Él era director Comercial de Editorial claro. Perfil Y los sábados claro. Nos íbamos a la cancha de San Martín de Bursaco A transmitir el partido la intemperie Porque no había cabinas, por ejemplo gordo, Ese era el y gordo, el
2: gordo una, una historia de vida extraordinaria, <risa> uh, extraordinaria, eh, de, la conocés, por supuesto. El, el tipo después de, no sé, 30, 40 años, se encontró con una de sus primeras novias sí, sí. y rehizo su vida, ah, una, sí, una, sí. una historia maravillosa. Sí, sí, de, sí, de yo lo quería mucho, teníamos una muy buena relación con el gordo Gorosichi, además era un profe, era muy, el único problema que tenía que era muy hincha de boca. Uh. Muy chéuca, pero, pero era un profesional de putísima madre, de puta madre.
0: Bueno, nos falta el locutor comercial y el informativista.
2: El locutor comercial, mira, yo trabajé mucho con Lucho fonti pero yo tuviera a ver, este Lucho fonti fue muy bueno, Juan José luz claro, y el informativista. Claro. Después apareció Juancito de apareció Lujo, pero Juan fue precursor. Yeah. Este, Anselmo Marini fue otro no. gran locutor, no. gran locutor, y me estoy olvidando de uno que fue el más grande de todos, que fue el, el primero, ay ay, ay. A ver. No, pero bueno, no, estamos a, vamos a quedarnos entonces con, con, con Lucho Di Fossi, con Anselmo Marini, con Ricardo Jurado, la voz. un monstruo, Ricardo Jurado un, O sea. Un tipo que le competía en locución, ¿no? En conducción, uh -huh. a Cachito Fontana y a <risa> todos los grandes claro. de, la, de la historia claro. de la locución argentina, ¿no? Claro.
0: Y en Tele, che? en Televisión.
2: Y mira, en Tele, yo tuve la suerte de estar con todos. Vamos a hacer historia. A ver. El que inventó el relato en la televisión, sin ninguna duda, fue Marcelo Araujo. Porque la televisión era, la el 4 a la derecha de su imagen, vos te acordás cómo era la serie, ¿no? Araujo empezó con estas crazy, Macalla, empezó a meter un poquitito de show, y la gente, en, de,
1: en
2: un momento, este, veo, que la gente bajaba el volumen de la tele y lo ponía a claro. En la época en que no había cable, cuando se tiraba la tele este, en vivo, no había delay, entonces la gente bajaba el volumen de la tele y lo escuchaba Víctor Hugo. Con la aparición de Araujo, la gente dejó eso de bajar el volumen de la tele y lo empezó a escuchar Araujo. Bueno, de hecho, Araujo hizo subir el techo, viste, de los sueldos de la gente de la tele. Araujo y Macal. Araujo hizo, lo hizo hizo ganar un montón de guita Macalla. y Araujo fue, fue el primero. Araujo fue un monstruo. Ahora, después, a ver. Mariano, un monstruo. Uh -huh. Un monstruo. Ah, como comentarista, Macalla. Uh -huh. Macalla galera y bastón. <risa> y después, este, el pollito, buen relator que además hay una cuestión de afecto en el medio, Mariano un relator bárbaro, no te erra, conoce de fútbol, sabe de reglamento, este, es muy difícil armar un equipo, tendría que armar varios, porque me comí un par de generaciones, ¿viste? Bueno,
0: está bien, pero <risa> también hablas de acuerdo a lo que te tocó vivir, y y, y con los que laburaste, ¿no? Con los que laburaste. Mira, y, y en definitiva, sí. en el caso de Araujo, fue un, un pionero, él cambió la forma de relatar en tele, indudablemente. Marcelo,
2: Marcelo inventó el relato en la televisión, claro. sin ninguna duda.
0: Yo digo que Mauro fue el primero que da como una vuelta de tuerca, y después lo profundiza notablemente Marcelo. No sé si vos lo ves de la misma manera.
2: Sí, yo lo veo, era como una, era como una vuelta de tuerca de Héctor Claro. Pero lo que pasa que era. Era muy monótono, Mau, no tenía tono, no tenía... Claro. Vos sos relator, digo, vos sabés de, sí, sí, sí. de qué estoy hablando. Sí, sí. Araujo, le, le cambió, este, Araujo le cambió la cara al relato de la gente, sí, Yo sí, creo sí. que esa es la, es la definición exacta. Sí, y formaron una pareja, eran Batman y Robin con, con, con Macaya.
0: Sí, el equilibrio justo.
2: Se manejaban a la, sí, a la sí, perfección sí. y con el tipo Macaya fue perdiendo este, un poco... Macaya era... La eh,
0: formalidad...
2: Este, el esmoqui, claro. de, de la camisa almidonada y bueno, un poco Marcelo le fue sacando la corbata, un, un poquitito, le puso una remera, una bermuda, este, algunas sojota y, y este, después la pasamos muy bien con Macaya, la verdad que este, yo con Macalla compartí este Araujo, el pollo y Mariano. Uh -huh. este, con
0: este, con Alefantino era... no llegaste a laburar en tele, ¿no?
2: No, 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 no. no bueno, pero no, no, yo creo que Alefantino no puede. Un gran relator no, no. ¿No te gusta? No, no es que no me guste, no, no lo quiero poner a la altura Ale no lo puedo poner a la altura de Araujo en su momento no lo puedo poner a la altura de Mariano o de, o de, o de como se llama, o de El Pollo, para mí son superiores
0: Ale, Ale es un relator tiene... igual de, de origen de radio, ¿no? Después llegó a la tele pero es un relator de radio
2: y bueno, pero la tele hizo muy poco.
0: ¿sí? sí, por eso, por eso te digo, por eso te digo.
2: Pues, pero yo creo que a él se lo, se lo reconoce mucho más como un entrevistador o como lo que hizo últimamente. A mí mucho lo que hizo últimamente, mucho no me gustó, pero, este, pero el tipo hizo grandes programas. Ahora de vuelta, siguiendo este, eh, avances, en ESPN, ahora, por ejemplo, aparece una nota, aquella nota, ¿te acordás? Que hacíamos como si fueran un teatro, en mano a mano. Fantino eh, es un gran entrevistador. Gran entrevistador, un tipo que le mete unos climas a las notas espectaculares y me parece que es fuerte, uno de los fuertes de, o el fuerte de Alejandro es eso,
0: ¿no? ¿Cómo lo ves al periodismo en la Argentina, Che?
2: Y está cambiado, lo que está, está raro, ¿no? Ahora viste que han aparecido eh, grandes empresas que están comprando todos los medios, o una empresa que se está comprando todos los medios, entonces vos ves que Simón te aparece relatando en Fox y la torre te aparece comentando en Ives y es raro, ¿viste? Mm, a mí, mm. a Simón me gusta verlo en Ives además por lo pasa por la fuente del laburo, ¿viste? Mm, Tengo mm. mucho miedo por la fuente del laburo, ¿viste? Claro. este tipo viene con las precarizaciones laborales y con... Este, eh, no, viene para mejorar todo, pero lo único que mejora son mm. las finanzas de ellos, ¿viste? Pero, pero más, no allá,
0: la... más, más allá del periodismo deportivo en general, te digo, eh, ¿crees en el periodismo? ¿Te indignás con lo que ves?
2: Eh, no ¿sabés que no me gusta a ver yo seguí equipo este, Leo durante mucho tiempo y yo nunca tuve que decir que la hincha del equipo que seguía Ajá. yo sé que muchos de los pibes que eran por los veces en los programas que se pelean que discuten con otros este, media hora una hora que yo soy de arriba no son ni de arriba ni de boca ¿ves? Mm. Vos sabés que no son? Claro, guerrero, sí,
0: ni lo de... sabemos nosotros lo sabemos
2: entonces qué sé yo hay, 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 hay... Eh, el periodismo ha cambiado, digo, se busca, eh, a mí el último año mío en 90 minutos fue, eh, fue duro porque, a ver, teníamos dos horas de programa y entonces eran eh, 60 minutos de Boca o de River, depende de quién estaba primero en la tabla, de dónde donde se podía armar un poquito más de quilombo, 30 minutos del otro diez minutos de, de este y tres minutos para los equipos que quedan, ¿entendés? Claro. Entonces, este, no me, qué sé yo, discutir por discutir, generar este, claro. una discusión en algo que no uh -huh. merece una discusión, no me a mí no me gusta. yo Lo que pasa es que los que nos criamos con otro periodismo, yo soy de otra generación de periodistas, Leo. Uh -huh. Entonces, yo a mí hoy me... A, hoy, Sinceramente, me, me costaría hacer un programa todos los días. Uh -huh. este, un programa de a lo mejor lo que le gusta a la
0: gente. Sí, sí, claro. Y pe, pe, pero más allá del periodismo deportivo, al periodismo general, ¿cómo lo ves?
2: No, 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 bueno, no, no hay buenos y no, malos. Mm. No, hay buenos y malos. Yo creo que hay tipos que van a tener que rendir cuentas, no rendir cuentas a la sociedad, ¿eh? no, mm. no, no.
0: Este, sí, sí, sí. sí.
2: Yo, yo creo que hay tipos que han hecho daño este, porque. La Argentina no, no está bien, ¿viste? no la está pasando bien. Hay tipos que han hecho mucho daño. Hay tipos que le van a tener rendimientos a la justicia porque han hecho cosas este, que no están bien. Van este, 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 este. a tener, tener que pasar por algún juzgado, van a tener que dar cierto tipo de explicaciones. Este, y otros que van a tener que explicar cosas. <risa> Hay algunos tipos que hace, yo he estado en la casa de, de algún periodista de los que todo el mundo dice, no, este es el número uno, yo fui a comer a la casa de alguno de esos tipos. Cuando eran buenos, ¿viste? Cuando ponían mm. este, en la televisión, decían, no, porque este grupo tiene esto, tiene esto, tiene esto, y después se dieron cuenta como una media y empezaron a trabajar para ese grupo y todos los demás eran malos y este grupo era bueno. Bueno, esos tipos son los que van a tener que rendir explicaciones a la sociedad. mira lo peor que te puede pasar... Yo siempre pongo el caso de O.J. Simpson, ¿te acordás del jugador de sí, fútbol americano? Que mató a la señora sí, y a la sí, madre sí. de la señora. Sí, sí. Bueno, todo el mundo sabía que el tipo era culpable, pero hubo un procedimiento malo de la policía, la investigación, y por ese procedimiento malo de la policía, que no tenía un permiso para hacer determinada cosa, el tipo quedó en libertad de acción. En libertad de acción, perdón, quedó en libertad, no estuvo preso. El tiempo que le correspondía, que le hubiera correspondido estar de cadena perpetua. Por eso el señor, un día, era Gardel, eh, o James era Maradona, Messi, Michael Jordan, eh, lo que fue, era un ídolo total en Estados Unidos, era el máximo ídolo del fútbol americano. Un día entró en un restaurante. Y la gente, como los dueños del restaurante, no le dijeron que no podía entrar. Se levantó y se fue. O sea que lo condenó la sociedad. Uh -huh. Acá en la Argentina nosotros tenemos ocho o 10 periodistas a los que los van a condenar a la sociedad. Esos tipos no van a poder ir a comer. Yo puedo ir a comer, de eso Yo te puedo invitar a vos, mañana, si estuvieran abiertos los restaurantes, a comer al restaurante y se te canten las pelotas. Y la gente nos va a recibir con una sonrisa. Hay ocho o diez tipos que le han hecho mucho daño a la sociedad que no van a poder ir a comer a cualquier restaurante. No van a poder. Porque la gente no es y no come vidrio. Mm. ¿Ok? Hay alguna gente que come vidrio, pero come un poquito de vidrio. Cuando le empieza a doler la panza, deja de comer vidrio. Entonces esos tipos que van a tener que rendir explicaciones a la sociedad.
0: Titi, te mandamos un gran abrazo. Te queremos mucho. Titi Fernández recién dijo... A la Argentina le haría falta más gente como Bielsa, o como uh -huh. Paenza, o como Juan sí. Carr. Yo agrego también tipo como Tití Fernández para que las cosas Obvio. fueran este, mejores de, de, de lo que son. Te mando un gran abrazo, Tití.
2: Chao, Leito, me sí, siente pasar un rato muy lindo. Un abrazo ahora.
0: Miguel Tití Fernández pasó por el Cafecito con Colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red.